0: perguntar já uh, se há 40 anos dissessem um fadista que daí a uns tempos existi... há 40
1: anos eu não era nascida hein?
0: eu não disse o contrário <risos> eu só vou perguntar se há 40 anos dissessem um fadista que daí a uns tempos existiriam fados com guitarra elétrica achas que lhe daria uma coisinha má? Ou...
1: não, sabes porquê? porque isso vem dessa altura
0: a sério? claro, como?
1: na altura do, do por exemplo houve uma fase em que eh, em que as big bands começaram a tocar uh, na Rádio Nacional ou na, na própria revista. Um, há um fato que eu, que eu canto no meu disco anterior, que se chama Pop Fado, e que é de 66, e, e cantado por António Calvário, e que, tem, e que tem guitarra elétrica. A Beatriz da Conceição cantava com guitarra elétrica. Uau! <risos> é
0: Excelente fun fact! Se bem, tu neste álbum metes o. Ajuda -me. Se bem que.
1: que bem, agora, para ser. para ser. para ser justo, a abordagem é que é diferente. Okay. A abordagem ou a, a atitude é diferente, não é? Quando tu tens uma big band tu tens lá esses sons uh, e é natural que a guitarra esteja presente e esteja a fazer às vezes de um acompanhamento de fado quando tu tens um, um trio de fado tradicional que é a guitarra portuguesa, viola de fado e baixo a, a, a presença da guitarra elétrica tem, elétrica tem que surgir pelo menos na minha perspectiva com uma atitude uh, bastante bastante cuidada diria e, e acho que a expressão que, que às vezes já usaram para descrever e que eu também uso é por com pinças. Okay. é uma, uma atitude mais de chefe de cozinha
0: Tu mencionas que neste álbum estreia este com o melotron?
1: Exatamente O que é? Melotron é melotron um, é um instrumento de teclas, um, mas que é muito curioso porque é, é dos anos 60, 50, 60 começou uh, e foi usado foi muito usado pelos Beatles, por exemplo se formos ver alguns tutoriais na internet que existem aquelas, aqueles músicos a, a fazer exemplificações, são sempre uh, riffs da, das músicas dos Beatles. A maioria deles. E, e o que São teclas. E imagina que cada tecla corresponde ao som de um instrumento gravado. Okay. Um flautista gravou, dó, gravou nota a nota e tem uma fita. É um instrumento de fita. Então cada tecla corresponde a uma fita de 8 segundos Portanto, se tu, se tu clicares na tecla, se tu pressionares a tecla, ela só vai durar 8 segundos de som, porque depois acaba a fita. E não tens que largar e voltar a pressionar. É muito interessante. E depois, o, 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 os sons que foram gravados. É, é, é muita coisa do que tu possas imaginar de câmara e acústico. Violinos, violoncelos, coros. Então, mas numa atitude de teclas, imagina o que é tocar uma guitarra. Que a guitarra faz pim, 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 pim Mas depois, em vez de ser tocado Como guitarrista, o músico acho que vai perceber bem que é. Tu tens que na guitarra Dar sustém, sempre A, a pressionar as, as notas No melotron tu carregas como se fosse um piano Tu, tu, tu tocas como se fosse um piano Então o som uh, muda muito e, e, e tem uma característica Muito analógica, é muito bonito O instrumento
0: Carminho, muito bem-vinda ao Ponto muito, obrigada. muito obrigado por teres aceitado o convite então tu quando voltaste da tua viagem à volta do mundo, antes de crescer fadista, querias ser bartender?
1: <risos> não era bem isso. É que eu quando voltei desta viagem, eu fiz uma viagem de um ano, uh, de mochila às costas sem telemóvel as pessoas ficam, uau, sem telemóvel mas não, é porque sem telemóvel na altura era o melhor que eu podia fazer à minha vida porque o telemóvel as chamadas eram caríssimas eu não Pes. conseguia fazer chamadas para ninguém e se perdesse o aparelho os meus pais ficavam lixados, ficavam chateados, e então, hum, uh, e então, portanto, preferi não levar, uh, havia cybercafés onde eu comunicava e tal, enfim, eu cruzava-me com muitas pessoas, e estava sempre a conhecer pessoas novas, e estava sempre a, 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 a viver esta, esta adrenalina da de, de, de mudança e de conhecer coisas novas, portanto, quando cheguei a Lisboa, embiquei que... Que, que ia uh, servir às mesas no no buy, que, é, que é um que é um café um bar café restaurante que há ali na no Adamastor onde estão sempre a passar pessoas novas ali em Lisboa uh, e que eu iria não sei continuar a mesma mas quer dizer eu na posição de de bar woman não ia começar a dizer então where are you from e, quer dizer chatear as pessoas uh, de repente percebi que o plano não estava um bocado
0: Ficaste viciada Olá. na novidade. Sim. Uh, viagens agora, para onde é que andaste? Lembra-te?
1: Então saí, fui para a Índia, China, Laos, Camboja, Vietnã, uh, Tailândia, uh, Malásia, Singapura, uh, Timor-Leste, Timor Austrália Nova Zelândia, depois uh, Chile, com a Ilha de Páscoa, Chile, Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia, Brasil. Bonito. E assim foi.
0: Falas-me da Casa dos Morimondos.
1: Essa foi a primeira, a primeira paragem, porque eu, eu senti que essa viagem ia ser uma viagem bastante importante, uh, não sabia bem em quê, mas que eu iria procurar um, auto, um uh, ia procurar o meu, a minha pessoa, a minha relação uh, com os outros, com o mundo. Era um, uma viagem de autoconhecimento e, e como eu já tinha feito voluntariado durante a minha durante o período da escola e, e depois da faculdade.
0: Tinhas acabado de licenciar em marketing e Publicidade. Sim,
1: esse equívoco. E, <risos> e então uh, tinha acabado essa, essa, essa experiência de voluntariado que eu fiz durante a faculdade, foi uma experiência muito rica uh, nesse campo. Eu sentia que era uma experiência que me trazia muito sobre mim e que me despojava um bocado das minhas as minhas certezas e as minhas os meus medos e os meus preconceitos sobre mim e que me iria fazer descobrir coisas novas. E assim foi, por isso eu também me pus na cabeça que queria fazer voluntariado. Um, como eu tenho uma tia que foi da Ordem da Madre Teresa de Calcutá e a minha avó conheceu a Madre Teresa uh, uma vez Uh, eu ouvia muitas histórias sobre essa sobre essa ordem e sobre a Madre Teresa e sobre as pessoas que trabalhavam lá, por isso fiquei fascinada e, e fui ruma a Calcutá, que é onde é a casa mãe. Uh, saí do aeroporto e perguntando é que era a casa da Madre Teresa de Calcutá, que presumindo que toda a gente sabia e toda a gente sabia, porque também é ela é Madre Teresa de Calcutá, acredito que em Calcutá toda a gente saiba. Sim. E, e fui dar lá, fui bater à porta e perguntar se podia trabalhar e, e uma das coisas incríveis dessa casa, é para já que trabalhas, fazes voluntariado uh, e não precisas de pagar para isso. Um, e depois, a primeira a casa, eu podia escolher mais ou menos qual era a casa que, que eu gostaria de fazer, ou onde trabalhar, e eu escolhi a casa dos moribundos porque é um lugar onde eu, eu, eu sempre me senti bem a fazer voluntariado com pessoas mais velhas e com pessoas doentes, porque, porque porque é uma relação, a empatia a empatia era, era muito forte eu sempre me dei muito bem com as minhas avós quer dizer isto aqui é um bocadinho relativo depois depois também também se aprende mas na altura era muito nova com as crianças eu tinha menos jeito não sei era, era muita energia era muito mais físico do que do que de atenção e de e de cuidado e, e então eu eu achei que era a casa do certo e aí pronto era, era uma casa um bocadinho dura porque porque na verdade como sabes, a, 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 a Índia tem as castas, não é? É um sistema de castas. E, e a última dessas castas, a menos importante, a, a que mais. é dos intocáveis, onde as pessoas não devem sequer tocar a sombra dessas pessoas porque ficam impuras. Uh, e, e pronto e, e uma, uma ordem católica não tem esse tipo de, de ideias porque como não é hindu como não 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 não, não se, se apesar de que as castas não estão tá, não tá resumida a uma a uma a uma religião não é é uma questão cultural da própria país mas o que é facto é que esta ordem foi apanhar os pobres dos mais pobres nas, nos lugares mais recônditos onde não há sistema de saúde não há nada e, e onde eles vão morrer com mais dignidade, a meu parte deles vai morrer, e portanto vão morrer com mais dignidade, com mais, com mais carinho, não é? Com, com cuidado. E foi um lugar que me marcou muito.
0: Dez anos depois, voltaste a tocar na Índia, em Udaipur.
1: Foi. E essa, essa viagem de regresso foi. foi marcante, sim.
0: Foi complicado fazer os amigos na escola por gostares de fado, ou seja, eras pouco cool.
1: Não posso dizer que isso tenha sido complicado, foi quase impossível. Okay. <risos> complicado é quando não sei, quando és moreno sim, ou sim, loiro é <risos> sempre uma embirração. Uh, ser fadista era tipo a coisa mais era era a pessoa mais loser do, do grupo. Não, não, não fazia sentido, as pessoas não percebiam, nem eu conseguia perceber muito bem como é que Acabei queria dar a volta àquilo. Até porque eu tinha acabado de regressar do Algarve, portanto. Eu no Algarve não era de Lisboa, em Lisboa não era, era do Algarve, portanto. Uh, tinha assim alguns, al alguns senãos <risos> para fazer parte dos das, das grupos.
0: Convém também mencionar que a tua família tinha uma casa de fados, a Taverna do Embossado, e pelas tuas palavras, o Emboçado foi a casa de fados dos meus pais e onde cresci, situada no coração de Alfama e tentora de uma história incontornável no fado. A Taverna do Emboçado nasceu para receber as figuras mais emblemáticas do país. Foi o lugar de encontros antológicos e das melhores no fado. Foi nesta casa que cantei para a Amália Rodrigues e que ouvi cantar, vezes sem conta, a Beatriz da Conceição, acompanhada por Fontes Rocha e Paquito, a Celeste, Manoda Almeida, a minha mãe, o Camané. Nas entrelinhas aprendi quase tudo. Tu ainda vais à casa este fado?
1: Vou, vou hoje. Ai! Isto não, não é hoje, pois
0: não. Não é hoje, está tudo bem. V a ir ah, esse, um dia desta semana. Exato. exatamente.
1: <risos> Não, porque sabes, porque é preciso ir às casas de fado. As casas de fado são, são um lugar que nutre, que nutre uh, a energia de um fadista. Uh, é preciso ser um sítio onde a pessoa se sinta bem, acho eu. Uh, e eu, eu tenho uma ou duas casas de fado onde gosto muito de ir, porque gosto das pessoas que lá estão e, e é um ambiente muito, muito, muito familiar. A mesa de fados é um sítio onde eu cantei oito anos, é como se fosse a minha casa. Um, Aquelas paredes ouviram uh, 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 uma, a minha história a acontecer também. E, e portanto, as casas de fados são muito importantes uh, nesse sentido. E, e, como te dizia, quando era mais pequena, a ideia de, da casa de fados era, era algo muito importante para mim, porque eu sinto que o fado me salvou de alguma maneira. Foi um lugar onde eu conseguia pertencer. Uh, assim como não tinha quórum ou... Cap, ou não tinha lugar para pertencer nesses grupos de amigos e, nessa, e nesses lugares onde eu, onde eu cresci. Pelo menos do meu ponto de vista, porque muitas vezes quando a pessoa cresce percebe que o nosso ponto de vista, a nossa segurança, é que determina uh, se nós somos cool ou se não somos cool. Às vezes somos nós próprios que nos tornamos losers, porque uh, sentimos a dificuldade em ultrapassar certo problema em relação àquela pessoa ou àquela outra pessoa, e de repente tu posicionas-te no lugar marginal acontecem as duas coisas E é importante nós também termos confiança Para aceitar que somos o que somos E e essa, esse foi o passo a seguir Mas antes disso os meus amigos tinham todos 60 anos E, Sim. <risos> e eu sou era cool na casa de fase E era bastante cool Porque era uma miúda que cantava bem e que, e que só tinha 12 anos Ou 13 ou 14 E, e foi e foi importantíssimo Para eu ganhar uma, uma paz uma segurança e um lugar por isso é que eu digo muitas vezes que o, fado, que, o fado, que o Fado é o meu lugar, é o lugar onde eu pertenço, onde eu regresso. Não só porque preciso sempre de ir às casas de Fado, como tu dizes, uh, cada vez que estou cá em Lisboa, e, e gosto muito e preciso, mas porque me lembra esse lugar onde eu regressava uh, quando eu não sabia onde é que pertencia.
0: E tu, quando editas o, o teu primeiro disco, que tinhas 25 anos, tu na entrevista já referiste que antes dos 25 anos não tinhas nada para dizer. Uhum. Mas a verdade é que nesse primeiro álbum, chamado Fado, se não me engano, das 14 músicas, apenas uma tem letras, tem letras da tua autoria. Sim. Portanto, este, este não ter nada para dizer não são obrigatoriamente palavras tuas.
1: Ah, sim. Não. Nada para dizer é... Completamente. Fazer um disco, para mim, não, não depende do facto... Ou dizer algo não depende do facto das palavras serem, serem minhas. Porque as palavras são todas minhas. A partir do momento em que eu gosto de um poema, ele fala sobre mim, eu para já, porque lá está o critério de pesquisa e de... E de o, isto está a gravar? Está. Tens
0: a certeza. Absoluta.
1: Ah, está a andar, O critério de escolha de... Fiquei em pânico. Uh, o critério de escolha de, de, de seleção do repertório é, uma, é um critério muito lá está, que eu aprendi e que precisei de amadurecer com essa viagem, com esse tempo de espera, com essa, com essa, com esse amadurecimento, é um processo muito sério, de, de, de reflexão muito muito, muito profunda, de maneira a que eu encontre realmente aquilo que fala, o que o meu coração quer dizer. e Independentemente se essas palavras foram escritas por mim ou por outro, porque a partir do momento em que eu as canto são todas minhas e são, são todas aquilo que eu quero dizer.
0: E fala-me lá então desse lado rock'n'roll que há no fado. Então tu tens fãs com tatuagens dedicadas a ti?
1: <risos> Viste? Ai, é que eles são doidos. Então, com, com tudo o que isso tem de bom, não é? Sim, sim, sim.
0: Mas tu assinas braços e eles, eles Eu assino
1: braços e eles vão a tatuar. <risos> eu acho bizarro, mas ao mesmo tempo é espetacular. Porque, porque existe esta, esta questão. E também tenho um grande amigo que assina, que, que tatua frases... Frases de canções, versos e tem alguns, alguns dos meus fados. Um, uh, as tatuagens, e por acaso não tenho nenhuma tatuagem, mas, mas as tatuagens uh, acho que são uma, um, uma forma libertadora de. Uh, uh, de, da pessoa se sent, sentir que tem algum que, não sei, há várias razões pelo qual, pelo qual as pessoas fazem tatuagens, certamente não é com mais significado, às vezes com menos outras vezes arrependimento, tal espero que estes meus fãs não se arrependam Sim <risos> Esse é que é o meu medo, percebes? Quando eu digo que, que doideira é porque, é porque imaginem que eles depois, sei lá uh, ou deixam de gostar de fado ou, ou eu próprio deixo, deixo de fazer aquilo que eles gostam de ouvir, uh, fico com medo que, que eles se desiludam e que eles mas, mas pronto, mas acho que há uma um, um, um espraiar e uma, e uma libertação uh, no, que deve haver numa tatuagem que, que, que eu admiro e que às vezes dá-me vontade de fazer, mas depois já...
0: É que o fato tem esse lá tão rock'n'roll que tu Está própria... Imenso. Não, tu já foste tatuar à concentração de motares? Já, de fato. a primeira fadista, se não me
1: e, e, e ao sudoeste com, com a plateia toda em tronco nu a dançar tipo, era, era uma plateia jovem e estava muito calor nesse dia e, e portanto foi assim um concerto muito sentido de uma forma muito, muito diferente daqueles que, que geralmente eu, eu faço porque é plateias sentadas e tudo mais mas eu mas faço algumas coisas bastante rockers uh, o, eu acho que o fado na verdade é bastante punk porque é uma atitude muito por um lado, naif de se ser, porque se cresce numa, 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 numa linguagem que, que está cá dentro e, 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 que, e que ela é, é transmitida de pais para filhos e oralmente de uma forma muito, muito naif. Não que o punk tenha essa ideia de pais para filhos, mas tem esta ideia de, de, de ingenuidade e de impulsividade que, e, de, e também de algum improviso dentro de uma simplicidade, porque muitas vezes os recursos hoje em dia são bastante maiores mas, mas os recursos de do, um do, do, do pâncara inicial são é fazer o, o bordão do baixo e pronto e segue Sim. por aí percebes? e essa ideia de, de que a interpretação e a simplicidade uh, tem uma grande beleza uh, mas depois percebe-se também que, que não é assim tão simples que a forma como, como é, o fado uh, é interpretado tem, tem muito mais uh, caminhos e reentrâncias e, e, e regras e ideias do que aparentemente possa parecer.
0: A forma como tu falas do Fado é maravilhosa de assistir. Tenho Obrigada, de
1: dizer. é que já eu sou que,
0: Já que falamos em concertos, tu já mencionaste que fora de Portugal os alemães são muito interessantes. Porquê?
1: Às vezes perguntam-me onde é que tu gostas de cantar, qual é que é o sítio onde as pessoas gostam mais eu não consigo distinguir porque os públicos são todos muito muito diferentes e, e, e a maioria deles não fala português portanto a forma como reagem é realmente bastante diferente os alemães são um público muito interessado muito aberto a culturas diferentes e, e por isso por isso acabam por ter uma e depois muito fiéis acompanham o meu trabalho há muitos anos eu, eu, e esta questão da, da, da carreira internacional é, é, é muito engraçado no ponto de vista também da, da ideia de, de, de globo porque há sítios onde onde tu estás onde vais pela primeira vez depois há outros que tá, onde já já desde o primeiro disco que vais então as pessoas acompanham a tua carreira já vão já já conhecem muito bem o teu trabalho um, Outro dias e portanto os alemães têm esta esta sede e ao mesmo tempo uma um fidelidade uma acompanham muito uh, seguem tenho fãs que vão que vão a todos os concertos da turnê percebes? Uh, eu vou a turnê alemã às vezes até tão fora de, de, da Alemanha mas em todos os, em todos os concertos da turnê eles estão lá uh, é muito é muito giro
0: foi em Xangai? Tiveste o público a entrar assim que as portas abriram, a correr? E a cantar as tuas letras? Foi
1: ao contrário, olha foi, foi muito, essa também, lembra-me disso porque, porque também quando me perguntou assim um, um episódio curioso, em Xangai era, era uma plateia ao ar livre era um, um festival grande era um concerto num, num jardim grande e, e a plateia era grande, mas tinha assim uma grande separação entre o palco e as primeiras cadeiras que é uma coisa que nós estamos sempre na produção a tentar mudar, porque só que ali não havia hipótese, ninguém podia mexer nas cadeiras, elas eram assim, que era toda a gente podia ver o palco exatamente como ela é e, e, e muito respeitadores. nós Eu fiz o concerto, com ime... só no fim da última nota, do... tipo como na clássica, que é que eles começavam a bater palmas, ao contrário dos portugueses e, e dos latinos, que é logo assim, quando acaba a, primeira, a última palavra, antes de acabar os instrumentais, já estão todos ah, aos gritos. E ali não, com um respeito enorme. E no fim do concerto, pronto, e nós até, até olhámos assim os postos, será que eles estão a gostar? Eu não percebi bem a reação, será que eles estão a gostar agora e tal. No fim do concerto, acabou, thank you very much, foi was wonderful. Bem, levantam-se todos e vêm todos para o palco, assim para, para, para mesmo junto ao palco, todos em pé, a pedir fotografias, a pedir para tocar, e não sei o que, e a cantar as músicas. Foi assim, Surreal. Incrível. Foi bonito.
0: Primeira vez que foste ao Brasil, foi por mar? Fazer Noites de Fado, no Cruzeiro?
1: <risos> foi. Uh, primeira vez que eu fui ao Brasil, tinha para aí uns 17 ou 18 anos, ou 19, assim, entre os 17. Já cantava em Casas de Fado, mas ainda não tinha, estava longe de ter um disco e, e, e era, era muito nova. Então, uh, Houve um, um amigo meu, que é o Pedro Castro, que é até hoje em dia é o dono da mesa de frades e com, que é uma pessoa de que eu gosto imenso e que toca guitarra portuguesa, que me convidou, olha, fui convidado para fazer um, uns concertos num cruzeiro para o Brasil, preciso de convidar alguns fadistas, portanto, gostava muito que tu fosses. E eu aceitei. Primeiro, íamos ali no estatuto de passageiros, porque quando tu vais trabalhar para um cruzeiro tens que pensar duas vezes
0: Os tripulantes não são bem tratados Os tripulantes
1: mas... provavelmente não conseguem sequer ir ao convés e nós queríamos ir para a piscina, não é? Claro. <risos> queríamos ir não. ver o um mar, o oh céu queríamos estar ali a, fazer, a viver uma boa experiência uh, Então conseguimos logo o estatuto de passageiro foi logo assim. Depois tínhamos dois concertos marcados no auditório era que deram um concerto da terceira idade <risos> <risos> Bem, Foi tão divertido. Nós éramos os da, da, da do barco, não é? Coisa rara para mim, então eu estava um muito, muito confortável. Não, aos 18 anos já estava, já estava nas tintas países. Mas, mas enfim, uh, e então foi um Cruzeiro bastante doido porque às tantas o comandante avisou as pessoas que iríamos todos os dias. Todos os dias, até uma certa altura, aquilo para o cruzeiro para em certas paragens, a pessoa sai, passa lá o dia, volta para o barco e o barco continua durante a noite e depois, depois há a travessia do Atlântico. Pronto, mas nesses nesses trajetos, fomos a Cabo Verde, fomos à Madeira, a Madeira, a Cabo Verde, lá as palmas, não sei o quê. E houve um dos destinos em que em que o comandante disse, oh, infelizmente, por razões que nos são alheias, temos que voltar para o barco às três da tarde, não podemos... Bem, as pessoas todas foram para o lobby do, hotel, do, do, do barco, aos gritos, comandante Tomar! Comandante Tomar queria mandar o fã de Tomar. aquele tinha um casino. Bem, tinha um casino. Eles foram, roubaram a bola da roleta. Tipo, manifestaram-se. Uh, o único que ficava a jogar... A jogar. Ai, Deus, era o Chico da tasca Porque também foi para o Cruzeiro. E ele estava sempre a ganhar uh, poucas na máquina. E, e então eles não tiveram coragem de o tirar. Então era só assim, tudo apagado e só uma máquina ligada. Lindo. Com a cara dele. E tudo, tudo a, 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 a rebeliarem-se, a querer mandar o comandante ao mar. E nós éramos, tipo, os, os grandes... Uh, que queriam, queriam que nós fôssemos assim, os testas de ferro, que fôssemos à frente, não é, com as bandeiras. E nós não, não quer nada contra o comandante. Bem, era, era surreal. E depois, a entrada no, no Brasil foi surreal, porque foi exatamente isso. Foi a primeira vez que eu fui ao Brasil. Entrei por mar, começámos a ver umas ilhas... Umas ilhas pequenas, daquelas desertas, sem, só com, uns, com umas, umas árvores, palmeiras, as ilhas começam a ficar mais, mais, mais volumosas e mais, e mais número, mais número, mais número, e de repente aparece a Baía de Guanabara, é fabuloso.
0: Alguém disse, eu não lembro quem, que entraste no Brasil como os teus. Foi a Marisa Monte. Mas da forma mais carinhosa possível de dizer
1: isso, não é? Foi, foi, porque, porque há sempre esta, esta controvérsia, não é? Da, da, da colonização e, e a forma como os portugueses estão entrado no Brasil. Eu tenho, eu tenho das melhores experiências no Brasil e, e muitos amigos e há um, um dos meus grandes amigos no Brasil, que aliás é meu, é meu agente lá, meu manager, tem um filho e quando eu o conheci ele tinha oito anos. E eu, e eu virei-me, João Francisco, então... Estás ah, a estudar? O que é que estás a estudar? Estou ah, a estudar história. Então, e, e, e o que é que estás a dar? Eu, Carminho, você não vai querer saber, não. <risos> Ele, é um medo é muito inteligente, muito esperto e muito engraçado. Eu, Carminho, você não, não vai querer saber. Vocês portaram muito mal com a gente. Assim, eu, não, eu te amo, não tem nada contra. <risos> Enfim, mas. Mas há que, há que restabelecer essas, há que curar essas feridas e há que tentar, há que tentar criar pontos de, de união, de amor. Há uma canção que eu tenho neste disco que se chama Leve o meu barco no mar, que foi composta pelo Marcelo Camelo, que é um dos compositores, para mim, mais fabulosos da língua portuguesa. Ele é brasileiro e, e, e mora cá em Portugal há uns anos e fez para mim um hino de encontro entre dois países eu acho que é. Porque é, é um barco no mar É quase como se nos encontrássemos ali Em Fernando Noronha Mas também uma, uma ideia de persistência de, de, de levar o barco De levar o barco com, com paciência Com persistência Porque a vida é isso Na verdade a vida é levar o nosso barco
0: Este ano lá matarás saudades de Aipim Frito Lá irás ao... Ah, sem Brasil.
1: dúvida, sim, 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 finalmente
0: Muita gente a ver esta entrevista pode pensar Uau, Carminho, na Mega Hits, o Fado, numa Rádio Jovem Mas a verdade é que já passaste aqui muitas Só vezes Só diz
1: coisas boas sobre a Mega Hits
0: Tu, claro
1: é? claro. Não diz coisas sobre mim, diz coisas sobre a rádio
0: Eu também acho que sim <risos> Por isso é que te convidei, obviamente
1: Exatamente, Mas ver, sobre ti
0: a verdade é que já passaste aqui muitas vezes Já. Uma música chamada Onde Vais
1: Ah, ok E o Com o é assim... É verdade. O amor é sim, o perdona-me, provavelmente não sei Também,
0: se... tens toda a razão. Uh, Focando-me aqui com, no Vais. com a Bárbara Bandeira, o que é que aprendeste com a Bárbara?
1: A Bárbara é uma miúda fabulosa, uh, que de uma persistência, de uma de um, trabalhadora e canta muito bem. É uma, é uma artista que eu admiro e, e depois é assim, é de uma outra geração que tem, que tem, que tem outra... Uh, que tem, que tem lógicas diferentes. Nós temos, nós temos lógicas diferentes, mesmo a própria música é diferente, portanto, uh, nós aprendemos muito uma com a outra. O que é que eu posso dizer? Acho que, acho que tem a ver também com a... com a... com a atitude, com que ela com que ela compõe também muito em, em comunidade. Uh, estou a dar um exemplo, não é, há, há, não é nem sempre... É, aquilo que aprendemos é assim muito... Está sempre está à superfície. Nós sabemos que que são pessoas ricas em em, em talento e em e, e depois numa amizade, não é? Porque também acho que ela é uma pessoa muito humilde, muito, muito trabalhadora, como te digo, e, e cativou-me, cativou-me.
0: E qual é a sensação de... De assistir à Rosalia a Rosalia cantar, a escrevi o, o teu nome no vento.
1: No vento se perdi
0: Na fui a esquecimento. No vento se perdi
1: Gracias Carminho, por a inspiração. Graças, Portugal, por a inspiração. É uma boa sensação, vou dizer. Sinto que é uma sensação de... de alegria, de... uma ideia de... imagina, quando tu vês uma artista uh, que, de quem tu gostas e, e que faz... E que, e, e que sobretudo gostas por, por uma razão bastante específica neste caso Rosalie é uma pessoa que abordou muito a sua a sua música tradicional e que e quis transformá-la e quis, e quis trazer trazer levá-la para a pop coisa que é bastante complexa no, no por várias razões uh, a música tradicional sempre inspirou a pop porque a pop a pop é uma é um é uma é música popular é a música que que, que, que está que está nas massas que vai direito às massas e que, surpreende, e que, e que cativa as massas só que a pop não sobrevive uh, sem a, a cor e, e a essência de outros estilos musicais e da experimentação os grandes artistas pop são sempre muito inspirados por artistas experimentais e por ideias de... de nós podemos... sei lá, há, há imensos exemplos e a pop já foi o rock a pop já foi o hip-hop, a pop já foi não é? Uh, uh, esta ideia de, de, de canção, de balada por isso, ela está sempre a mudar porque ela é inspirada pela, pela música tradicional neste caso eu acho que o movimento foi bastante, foi bastante forte porque quase que foi o inverso ela estava no meio do flamenco e, e de uma ideia de, de música tradicional e eh, conseguiu fundir essas duas imagens eh, de uma forma muito bonita porque ela estava de dentro da, da linguagem tradicional para fora. Ela transformou de dentro para fora. Ela compreende os limites da sua linguagem e vai buscar elementos da pop que possam ir servindo e preenchendo. Eu até estou a falar um bocado eh, desta forma porque eu identifico-me com isso de alguma maneira... Há qualquer coisa E o que eu sinto é que ela reconhece Não, as pessoas quer dizer da pop é, é fácil, mas alguém que trabalhe A tradição uh, Talvez com uma identificação à, à, à forma como ela também Trabalhou a tradição Não necessariamente a da pop, mas a da tradição Porque é a forma como tu trabalhas uma linguagem De dentro para fora E, e pronto, e, e quando a conheci Ela falava sobre a ideia De de, de, de ter de ter cantado há, há 10 anos atrás ela cantava em bares e, e, e cantava esse repertório Cantava os fados Porque conheceu os meus fados Talvez, e provavelmente, até, até possa arriscar que possa ter sido através do Alborã Não sei ou, ou, ou pela pesquisa dela sobre fado Mas ela cantava os meus fados Quando, quando estava nos bares E isso é, é bonito É bonito ver, sabes porquê? Porque sinto que os artistas levam os artistas Os artistas são inspirados uns pelos outros E, e por isso Senti-me honrada e senti-me feliz
0: e antes de irmos ao teu último disco portuguesa, queria fazer-te uma pergunta sobre A Estrela, do álbum Maria. Até aqui foi uma escuridão tão dessas que nos faz ser sábios do mundo, vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num segundo. Nem sabes tu aquilo que fizeste? Por mim, até por ti quando chegaste, só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era cinza e só desgaste. Que tipo de testemunhos cria no teu público uma letra destas? De
1: eu só canto o que sinto. Eu não sei que, que te diga. Sinto que, os, aquilo que aquilo que tu sentes ao ouvir isso é a tua história que te leva a sentir. Não sou eu que, 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 que levo a, a, as emoções e a história à pessoa. É a história da pessoa até aquele dia que ao ouvir estas palavras se identifica e se calhar relaciona com coisas que terá vivido eventualmente e, e, e com a qual se pode se pode relacionar se pode consolar onde pode onde pode sentir e aí pronto vem o testemunho um consolo uma resiliência uma ideia de que as coisas passam uma ideia de que tens uma força interior que, que te pode que te pode essa ideia de que uh, vivi desilusão tão desigual que vim dar à minha infância no segundo, ou uh, como é que é? Uh, nem sabes tu aquilo que fiz. Só e que eu te... Não, não, a primeira parte, como é que é? Lê lá.
0: Até aqui foi uma escuridão tão dessas ah, que...
1: Até aqui foi uma escuridão tal, dessas que me, que, 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 que me faz ser sábio do mundo, Isso. que é tu estás tão uh, cega, estás tão cego, que, te, que, te, que pensas que sabes tudo. E, e, e por isso essa cegueira leva-te a tomar decisões bastante equivocadas muitas vezes porque, porque sentes que és sábio e por isso quando a desilusão vem tu vais dar à tua infância, tu vais dar à, àquilo que é, tu, que, é aquilo mais, aquilo que é mais vulnerável e mais simples e às vezes mais, mais uh, ambíguo, não sem resposta. Essa ideia de... de, de de ter de ter consciência de que de que é a cegueira que muitas vezes nos faz acreditar que sabemos tudo uh, uh, pode não sei é uma, é uma ideia que me, que me que me assalta várias vezes e que me, e que me transmite a mim uma necessidade de voltar sempre a olhar para, para o que estou a fazer a olhar para olhar para mim com cuidado de, de me rever em, em certos uh, conselhos de amigos da minha mãe de, de pessoas que me podem que me podem dar um espelho e fazer acreditar que calma, tu não, é impossível saberes tudo. Portanto, ponto desse, parti, desse ponto partindo daí e sentindo que sabes tudo, então alguma coisa não está certa, não é? Porque isso é impossível, não sabes nada.
0: E ainda sobre a Maria, o, o, tu disse 2018, vou realçar algo que numa entrevista que eu achei muito interessante: que é teres dito que na procura de sentimentos de lugares, numa música, procuravas também o silêncio, a ausência de som numa canção.
1: Exatamente, acho isso, acho isso porque, muito é, porque é parte da canção. Claro. É tanto quanto.
0: Tal como é parte de rádio.
1: Também. E sabes que, e sabes que hum, o processo de gravação pode influenciar muito essa ideia. Essa... Quando eu vou fazer um disco, até agora, houve uma, uma necessidade muito grande de encontrar as emoções e as ideias, mesmo que sejam estilizadas e que sejam uma uma... uma, 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 uma um olhar meu daquilo que é a experiência de fado tradicional e de fado numa casa de fados, porque essa experiência é muito específica e muito incrível é muito incrível, porque é muito metafísica, leva-te para lugares que não são os teus, leva-te para conhecer emoções e sensações corporais que, que te surpreendem. E portanto, essa ideia eh, passa também por muitas vezes tu sem saberes isso, e quando tens um, um se calhar um convidado na rádio também acontece disso, que é acontecer momentos em que ambos se calam sem saber há um silêncio que não é premeditado mas que acontece ou há uma relação de harmonia de voz de, que tu não consegues prever mas que é perfeita e isso, isso só se consegue, quando tu vais gravar mas já está tudo gravado e tu tens a tua guitarra vais para a but gravar Agora vá, vou para o play e aí dois takes. Então, qual é a tendência? É preencher os silêncios. Eu vou, eu vou tocar no lugar onde eu tenho espaço para tocar. Eu não vou estar a tocar em cima dos outros e, e guardar os silêncios para depois. Por isso a ideia de silêncio fica muito mais reclusa e muito mais uh, diluída. E, e, e portanto eu, eu, por enquanto, aboli essa ideia de gravar separado e, e em momentos diferentes. Mas essa, essa energia de uma casa de fados muitas vezes arrebata-te, percebes? E, e, e não é que eu consiga transportar isso para um disco. Poderia até tentar fazer um disco ao vivo numa casa de fados. Já foi feito e, e tudo já foi feito, na verdade. Nada, nada, nada se inventa, nada é original. E, portanto, essa ideia é só fazer o teu trabalho à maneira que, se, que sentes que é, que, é, que é pura. Mas, mas nunca senti que, que tivesse copiar a Casa de Fados porque mesmo para fazer uma cópia depois gravado não ia ficar aquela sensação, tu tens que simular e tens que fazer quase como uma ideia de quando fazes um desenho num papel branco a ideia de, de perspectiva então é óbvia, quando tu fazes os riscos para fazer a perspectiva, há aquela, aquela imagem do corredor, não é? Tu fazes as portas, umas mais pequenas ao fundo, umas maiores... A... Não é lógico o desenho, Sim, pelo menos o, para quem não desenha.
0: ponto de fuga, acho e que é ponto
1: assim. de fuga não ponto de e isso de repente tu dás por ti tens um corredor, tens uma ideia de profundidade. Mas, mas não é óbvio que num papel plano tu consigas perceber como é que se faz um... Hum. Fez-me lembrar agora, agora estava a falar, desculpa, tudo interromper, mas a ideia do, da casa de fatos. Porque me lembrei, Pegando naquela, naquela história do, de que, eu não, de que eu não era cool e que os meus amigos não eram nada cool uh, uh, lembra-me de uma história porque essa ideia de arrebatar, eu tenho uma amiga que naquela altura em que eu tentava convencer os meus amigos a irem às casas de fado e que na verdade estou a tentar convencer-vos a vocês <risos> isto é tudo um grande plano não uh, quando eu tentava convencer as minhas amigas a irem à casa de fado ninguém queria, ninguém queria ir era toda uma chata. Ah, a gente. a gente faz assim, a gente janta e depois encontramos depois no bairro alto. Era assim. Ou vamos depois ao incógnito Está bem. Uh, mas houve uma, uma vez que disse: Não, olha, eu vou e tal. Sei quê. Em vez de ficar a fumar cigarros cá fora e a beber um copo cá fora enquanto se cantava e depois só entrava para a parte da conversa, resolveu entrar. E cantei e tal, acabou. E ela veio ter comigo e disse: Olha, tu nunca mais me voltas a fazer isto. Acho que isto é inaceitável, não te admito que me faças isto. Eu vou-me embora. Uh, estava zangada, estava zangada comigo e, e, e tipo, tratou me Disse, ah, não não foi para isto que eu vi. Eu vim para aqui, para me divertir, para ver um copo, para estar aqui descontraída. Tu, de repente, começas a falar da minha vida, começas a invadir-me e, e, e eu não estava preparada para isto. Não era isto que eu queria. Basicamente, ela não devia estar numa fase muito boa para a partida. E. Qualquer coisa, naquela interpretação, que, que, que foi mexer com aquilo que ela não queria ouvir. Foi falar, porque os fatos falam sobre nós. É muito bonito quando eles são mesmo puros e os fatos vão falar sobre nós. E ela sentiu-se invadida e violentada e então ficou ofendida comigo. Depois, depois percebeu que, que tinha exagerado e, e pediu-me desculpa e tal, mas eu fiquei contente. Não peço desculpa, eu adorei. <risos> Eu adorei isso, porque eu não, não sinto que tenha feito isso propositadamente, porque não sei o que é que estás a viver neste momento, mas a verdade é que o fado é poderoso e, 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 é, e é, muito, é muito bonito, muito profundo.
0: Depois de fado, alma, canto, carinho canta teu e Maria chega a portuguesa. Um fascínio permanente pelo fado, pelos seus inescutáveis caminhos e possibilidades dentro da mesma matriz e o reconhecer nele a linguagem mais natural para-me expressar. É o fado para mim uma língua mais que uma mensagem, um caminho mais que um destino. Palavras tuas, sobre uhum. o teu último disco. Na Nona Faixa, é preciso saber, porque se é triste, cantas um poema de Manuel Alegre. Sim. Como é que este poema vai parar às tuas mãos?
1: Ah, tu já sabes, não estavas a perguntar. <risos> Olha, a forma como nos encontramos com os poemas, eu acho que determina um bocado o amor que lhes temos. E. E às vezes há uns que chegam por livros, outros que chegam por amigo, por carta, por isto, por aquilo. Este chegou-me numa caixa, uma caixa muito especial, porque quando depois depois da Beatriz da Conceição morrer, uma fadista, para quem não sabe, uma das maiores fadistas portuguesas, e, e, e foi a minha maior a minha maior inspiração, a par da minha mãe, quando e uma pessoa com quem eu tive muita relação. Eu cresci, ouvi-la na Casa de fados dos Meus Pais, e vivi convivi com ela a vida inteira até, até ela morrer e portanto foi-me dito que ela deixou o desejo que eu ficasse com uma caixa que era dela e então foi-me entregue essa caixa depois dela morrer e nessa caixa, que é um tesouro, uh, tinha várias coisas, tem, tem poemas, tem fotografias, tem cartas e ela escrevia muitas coisas e passava muitas vezes para papel poemas que ela, de que ela gostava e eu sem saber uh, nada, porque só tinha o poema, não tinha o autor, não tinha nada, não tinha informação nenhuma Estava lá esse poema de Manela Alegre, de, que é de 66, vinha saber depois, fui, pro, fui procurar, que eu comecei logo a musicar, comecei logo a, a música começou logo a surgir na minha cabeça. Uh, quando já tinha a música, lembrei-me de perceber de quem era o poema. Fui à internet, depois escrevi o poema e apareceu logo Manela Alegre, 66. Percebi que era um poema já bastante antigo e que nunca tinha sido gravado. Uh, e depois uh, falei com ele e e ao falar com ele, contei-lhe a história ele ficou, pareceu-me que tinha, que tinha ficado feliz e disse-me que, que bonita essa história da, da Beatriz, eu também gostava muito dela tenho muitas saudades uh, e esse poema, curiosamente, sai de um livro que deu, deu origem a muitas canções e nunca ninguém cantou esse, esse poema esse poema estava à sua espera, Carminho eu Pronto, eu não acreditei, mas, mas de qualquer maneira uh, Achei simpática, carinhoso Da parte dele O que eu sinto é que realmente ela mesmo Depois de partir continua a inspirar-me E a, e a dizer-me o que é que eu devo cantar O que é que eu não devo cantar ela... <risos> Caramba, ela sabia o que é que queria <risos>
0: E na Senta-te ao meu lado Escrita pela Luísa Sobral Sim. Tu cruzaste com o pai dela Porque o pai dela Está no ginásio ou na natação perto da tua casa?
1: Como é que tu vens saber essas coisas? De onde é que tu tiras essas, essas conta, conta informações? É assim, o pai dela anda na natação ao pé da minha casa. Pronto, ficamos aqui. Ai, eu contei isso porque agora é que estou-me a lembrar que no lançamento do meu disco, no Lux, ele estava mesmo à minha frente. Portanto, quando eu ouvi a cara dele, eu não, foi uma tentação, eu não resisti, contei essa história. Ele, estava sempre, ele vai à natação ali perto e a Luísa tinha mandado algumas canções e eu gostei imenso desta, e, mas mas na verdade quando tu estás a escolher a repertório tu nunca sabes quando é que o repertório está fechado e se aquela canção vai mesmo entrar ou não vai mesmo entrar-se. Tu podes ir para pré-produção, até podes ir para o estúdio, mas depois, quer dizer, às vezes há canções, canções que, que ficam... Nunca podes dar uma garantia certa num determinado momento. Mas ele veio ter comigo e disse, ó oh, Carminha, olha... Eu... Não conto nada à Luísa Não conto isto à Luísa Porque senão, se ela sabe pois Fica toda chateada Mas diga uma coisa Você sempre vai gravar aquele, aquela música da Luísa senta-te -se ao meu lado E eu uh, Não sei eu, eu gostava muito Acho que é uma Ai, aquela é a minha preferida Você grave, por favor <risos> Mas não conto nada disto à Luísa Que se ela sabe, mata-me Foi muito engraçado E, e pronto E não que, que eu tenha gravado Porque ele me porque ele pediu Mas... Gostei muito de saber que era a preferida dele, já que ela tem tantas canções lindas.
0: É verdade. E já agora? A letra da Pedra Solta já era assim?
1: A letra da Pedra Solta não era assim. A Pedra Solta é uma canção que é do António Campos. E quando eu uh, ando à procura de repertório, vou muito, recorro muito aos poetas que, que, de que eu gosto e que já fui, já fui mais vezes e tal, e depois vou procurar outros, mas pronto, faço uma pesquisa grande nos um poetas de que gosto e o, o António Campos é, é o poeta do meu amor marinheiro e de outros fados incríveis eu descobri este, estes versos e gostei imenso deles, porque dizem não vais à fonte sozinha, os finóis do Mondego, ao ver tão coradinha ficam em desassossego e eu gostei, queria começar a cantar porque depois não não andes não, não assim descalço não andes assim descalça sendo linda como és há sempre uma pedra em falso a carbejar os teus pés e eu pensei assim Está bem, é bonito, mas... Caramba, que isto do fato. está é, sempre a tender para o machismo. está sempre a tender, geralmente, as coisas mais antigas. Uh, tendem para esta coisa da menina desprotegida. Então não vais à fundo sozinha. que é que tenho que proteger, como é que sei. Então vais ficar coradinha, depois os roxinóis andam aí, todos dessosegados. E aquilo começou-me a amassar, começou-me a, <risos> começou a chatear. E eu pensei... É que nós não Já aconteceu noutros poemas... Mudança de, de, algumas, de algumas pequenas coisas. Então eu fui à Sociedade Portuguesa de Autores, à SPA, e pedi para fazer uma alteração. Então agora quem vai à fonte é ele. Quem fica corado é ele. E quem fica desassossegado uh, com os roxinóis é ela, com medo que ele esteja desprotegido e tal. Achei, uma, achei um truque de humor, assim, uma, é só um pequeno, um pequeno twist. Porque não que eu tenha nada contra as letras do passado mas elas não podem continuar, algumas delas. Ou seja, o passado, eu não eu não, eu não sou contra o passado, eu não, eu não me revolto contra o passado, mas sinto que o meu papel no fado também é uh, deixar de cantar certas letras, trazer outras para o universo do fado. E recuperar aquelas que são bonitas e que fazem parte da tradição e que continuam a fazer sentido na sociedade hoje em dia. Porque o mundo muda, há palavras que já não se podem dizer, há coisas que já não se dizem, não porque elas antigamente podiam porque não tinham essa carga, não tinham essa, esse sentido de responsabilidade, não tinham essa, esse cariz. Hoje em dia, se elas magoam mais, porque é que vamos a devemos descontinuar, não é? Pronto, então um, foi assim um pequenino um humor com algum statement.
0: Mas parabéns para está, <risos> está muito bonito. Tu, tu estás a par da história do americano que foi ao Quénia e que percebeu-se que as crianças andavam descalças ou cortavam a parte da frente dos sapatos para o pé poder crescer.
1: Sim, estou a e, par. E
0: este o senhor americano criou um sapato que crescia Sim, com o pé. exatamente. O que é que na tua vida permanece mesmo que tu te transformes?
1: Essa é uma ótima pergunta, porque acho que a pessoa deve procurar isso. É uma pergunta que que ainda bem que me fazes, não é que eu não tenha já feito essa pergunta, mas, mas essa é uma pergunta muito importante, uh, que se deve fazer ao longo da vida, porque essas coisas que faz, provavelmente vão mudando. Olha, permanece o meu amor ao fado, permanece o amor à minha família, obviamente, permanece a minha fé, uh, permanece a minha, a minha resiliência à vontade de... de, de de, de, não sei, de, de me superar e de continuar a querer cantar o acho, fado. Acho que essas... E depois não é assim tanta coisa mais, percebes? Não, não é uma panóplia de coisas que permanecem, que interessam. Uh, por enquanto permanece essas. Há outras que vão, dessas que vão mudar, provavelmente. Outras que vão permanecer... Uh, Uh, mas, mas o que é importante é irmos cuidando e, estar a, e, e ir estando atentos um, ao, a nós mesmos para, para não, não nos não nos, nos perdermos não é bem, a, a questão não é perder é uh, continuarmos a sentir que fazemos algo com sentido e, e com atenção ao outro e com amor uh, por isso temos que nos procurar a nós primeiro e, e isso dentro de nós é que está a resposta Muito obrigado porque há uma grande sapiência que me disseram uma vez que é, enquanto estás a olhar para o lado não estás a olhar para a frente e enquanto não estás a olhar para a frente podes cair <risos> eu adoro olha, muito obrigada, adorei esta entrevista
0: obrigado eu, adorei também
1: obrigado tá feito. e vão aos fatos
0: mas é isso